0: Tine Hof står bak antimobb-entusiasen og ser på arbeid mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. I antimobb-systemet finnes en rekke stramlebetegnelser for å gjøre forståelsen enklere for deg og meg. Spørsmålet er om vi gjør oss selv, og ikke minst barna, en liten bjørnetjeneste ved å bruke disse stramlebetegnelsene. Kanskje overser vi da viktige detaljer eller mekanismer som nærmest blir skjult? Det er litt forunderlig hvor lite mobbing mange er så opptatt av å fortelle at de har i disse dager. Kanskje kan det ha en konsekvens i nullmobbing-strategien som gjør at ordet mobbing nærmest har forsvunnet fra dokumentationen i mobbsaker. Kanskje har det noe med politikers fokus på så lavtall som mulig, kort behandlingstider og så videre og så videre for å fremstå som superflinke i antimobbarbeidet i sin kommune. Oavsett att så stämmer ju kedan stadigt mer källne brukna ordet med de tallarna som kommer fram fra barn och unge själf, for exempel genom eleven och cykeln eller ungdomsrapporten år efter år. Eller med de många barnar som inte säger fram till vuxna. Idag så ser det på en sån samlad betegnelse men foreslår en ändring av namn till slut. Mobbing er jo en sånn slik eh, samlebetegnelse. Det kalles for mobbing når en person har vært utsatt for en rekke fenomener, som erting eller utestengelse, krenkelser eller trakassering, diskriminering eller blicking, men også vis barn opplever slag eller spark, stygge meldinger eller trusler, og så mye, mye mer. Det vil si, vi kaller det for mobbing om et barn eller ungdom har opplevd noe av dette jevnt og truttet en eller flere personer over tid, og der barnet selv ikke makter å forsvare sig. Det skilles mellom tradisjonell og digital mobbing. De fleste av oss, du og av avvoksne, har en eller annen erfaring med den tradisjonelle, mens forskning på den digitale viser altså at konsekvenserne er enda mer inngripende for den som utsettes, både gjennom den digitale mobbingen, men også fordi at den ofte kommer i tillegg til tradisjonell mobbing. Vi snakker ofte om mobbing mellom jevne aldrene. Men det gjelder jo også der voksne utsetter barn for mobbing, og der barn utsetter voksne for mobbing. Det Detaljer som da kan forsvinne med et sånt samlebegrep som mobbing, er at det kan bli lett, eller i hvert fall lettere da, å glemme at det skal noen ganger bare til ennå en slik erfaring med ertingslag eller trusler for eksempel, som skal til for at barnet rammes hardt och brutalt och på en måte som setter varige spor. Hvem husker på det når mobbing skal tas tak i av voksne, og kanskje en mobbesak registreres? Hvilken høyde tar så senere instanser, sånn som fylkesmannen, utdanningsdirektoratet eller domstolen, for at et barn som har opplevd mobbing faktisk allerede har opplevd dette gjentatte ganger over tid, før en aktivitetsplikt for eksempel setter inn, og også da fortsatt står i slike situationer når det meldes fra til klageinstansene. Og hvilken betydning har det for klageinstansens vurdering? Idag dag vet vi at mobbesaker kan trekke ut i lång tid, ja, faktisk i flere år. Også klagen stangsang kan bruke sin tid, så også domstolen. Hele tiden tikker klokken for barnet, og stadig större konsekvenser påføres dette barnet. Kan det tenkes, hvis vi ser på det litt annerledes, at mobbebegrepet egentlig har gått ut på dator? Kanskje trengs det et skifte, som at vi begynner å kalle det som skjer for det som faktisk er, nemlig vold. Ja, for det er jo snakk om psykisk eller fysisk vold, noen utover mot andre. Då blir det vel fart i vellinger, kan du se. Det er nemlig ett område der dette begrepet reiser en masse vilje hos voksne, og også hos de offentlige instanser. Og det er når barn eller unge utsettes for fysisk eller psykisk vold, i hjemmet. Da tørs det i, både kjapt og drastisk, for å sørge for at barnet har blivit tatt vare på å sikre trygge og gode hjemmesituasjoner. Når barn og unge opplever det samme i skolen, skjer det derimot både lite og utrolig sakte. Ditt til tross for at barn og unge kan bli like hardt rammet ved opplevelsen av fysisk eller psykisk valg i skolen, være seg fra voksne eller jævn aldrene. Antimobbesystemet vårt er preget av en rekke slike begrepp. som viser sig lite til gangen for det enkelte barn og som utsettes for mobbing. Kanskje trenger barna og de unge som utsettes for mobbing at vi bruker våre vold om det de opplever, fysisk eller psykisk, for få fart i og sørge for til strekkelig grad av nødvendighet i ivaretagelse og rettssikkerhet for disse barna og unge. Det fortjener de. Når det er sagt, jeg i midlertid slettes ikke sikker på at en voldsdefinisjon vil gagne den eller de som utøver mobbing. Men det får vi altså komme tilbake til en annen dag.